0: Señoras señores, aquí estamos eh, a poco ya del de cierre de listas. Uno dice cuatro meses. Te podrán decir es mucho, pero de acuerdo al cariz con el que lo mides, Puede ser mucho, puede ser poco. Parece poco. En una semana donde se van a juntar Alberto Fernández, presidente de los argentinos, y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de los argentinos, en el Congreso de la Nación caja de resonancia de la democracia y subrayo esto porque hay un poder el Poder Judicial que parece que no comprende que el Congreso de la Nación es la caja de resonancia y ahí están los representantes elegidos directamente por el pueblo argentino digo esto porque en el marco del pedido de juicio político esta crisis institucional grave que hay aunque algunos no la quieren ver Vamos a ver qué hacen los miembros de la corte este miércoles. Tienen que estar sentaditos ahí en un corralito. A veces van algunos, a veces van todos. Hay uno que ya no va porque está de licencia, Carlos Rosenkrantz. Quedan los otros tres. Desde la corte hacen salir operaciones como que todavía no fueron invitados. Pregunto, ¿tienen que ser invitados oficialmente? ¿El gobierno pensará en no invitarlos? Bueno, esto lo vamos a ver en el día de hoy. Lo concreto es que mi información dice que Ricardo Lorenzetti está dispuesto a ir. Ya fue en varias oportunidades. Recordemos que él llegó a la corte de la mano de Néstor Kirchner. Cuando cayó por juicio político en parte y otros renunciaron, la corte de los milagros, creada por Carlos Saúl Menem. Así que habrá que estar atento porque la hoja de ruta de Alberto Fernández, más allá de hacer un balance de lo que lleva hecho hasta ahora, lo que está pendiente, las cuestiones económicas, las cuestiones de deuda con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo la cuestión del Poder Judicial. Porque nos volvemos a situar en la misma situación que en marzo del 2020 cuando él habló de la reforma judicial de nombrar un nuevo procurador es más se propuso al juez federal Daniel Rafecas y nunca pasó nada se habló de crear juzgados federales juntándolo con los juzgados de instrucción para que haya muchos jueces federales y unificar los tribunales orales para que no solamente estén los tribunales orales poquitos que hay acá en la capital federal, sino que haya varios para evitar concentración de poder, jueces amigos, jueces que hace mucho tiempo que están, miembros de los tribunales orales que están más en la política o en el acercamiento al poder de turno que en aplicar la ley y cumplir con el Estado de Derecho. Nada de eso se hizo, con lo cual Alberto Fernández tendrá que explicar por qué no lo hizo. Y en aquel momento podríamos decir que la Corte ya era un desastre, pero ahora ya es impresentable e insostenible. En vez de, atento a lo que dijo Alberto, la Corte y los tribunales superiores, después de la Corte, tomar cartas en el asunto y decir, bueno, mirá, nos están apuntando, 2020. No, todo lo contrario. Ya es un asco el servicio de justicia. Y es impresentable la situación de cada uno de los miembros del Poder Judicial. No lo digo solamente por este contubernio y querer avasallar tanto al Poder Ejecutivo, elegido por el pueblo, como el Poder Legislativo, también elegido por el pueblo, sino el tema de dejar de lado el Estado de Derecho, no aplicar la ley. A ver, esto es fuerte lo que le voy a decir. Hubo jueces y fallos de la Corte que eran inconstitucionales. Pero ¿cómo? ¿Inconstitucional es una ley? No Los jueces actuaron fuera de la ley ¿En qué caso? En la condena a Cristina Vamos a ver Porque ahora el 9 de marzo Vamos a saber los fundamentos Y parece que están teniendo problemas Para escribir Y justificar Por qué la condenaron a Cristina ¿Se acuerda que se hablaba de 51 obras? Solamente en tres Aparentemente hubo irregularidades Que no implica que haya habido un delito y resulta que las pericias parece que no cierran. Con lo cual, ¿de qué se disfraza el Tribunal Oral ahora que tiene que escribir? Más allá de los alaridos de los fiscales y de qué asociación ilícita, que es justicia o corrupción. ¿Se acuerdan los gritos de los fiscales del equipo de Liverpool? Entonces todo cierra con todo y hay mucha expectativa. Tenemos que tener algo en claro los ciudadanos. Va a haber cadena nacional. Por favor, le pido al presidente que si van los miembros de la Corte le digan la cara lo que piensa el pueblo argentino de cada uno de ellos. Para que queden bien expuestos. Porque más allá que después digan no va a pasar nada, ya sabremos de qué lado se para uno y de qué lado se para otro. Y esto es muy importante, visibilizar una situación que, ¿usted cree que esto de la Corte es de ahora? No. Ahora está visibilizado. Pero viene desde que Macri ganó las elecciones. ¿Y quién decía que nombraron a dos jueces por decreto? Un grupo de periodistas. ¿Quién decía de Rodríguez Simón que era de Lucep y le pegaba a la gente en la calle? Un grupo de periodistas. ¿Quién decía que trasladaban a jueces de distintos juzgados a los juzgados donde estaba en la causa contra Cristina? Un grupo de periodistas ¿Quién decía que estaban armando la Cámara Federal Con Brule y Bertuzzi Para direccionar todas las causas contra Cristina? Un grupo de periodistas ¿Quién decía que la Cámara de Casación Federal Estaba armada Para hacer El contubernio con Macri Y en vez de hacer política Macri Se la hacían Los miembros del Poder Judicial Créame El Poder Judicial Le hizo ganar a Macri las elecciones y ahora está trabajando para hacerle perder al oficialismo las elecciones. Cualquiera que venga acá y diga, sí, pero la Corte Suprema no resuelve cuestiones de hecho y prueba respecto de los ciudadanos. Sí, en cualquier país del mundo. Acá no. Acá están en la política. Acá los miembros de la Corte, algunos de ellos tienen ambiciones políticas. Y por suerte, con este juicio político, se acabaron las ambiciones políticas porque Horacio Rosati deberá dar explicaciones acerca de por qué solamente hay una gotera en el despacho de Silvio Robles que queda al lado de él, ¿Mm? y como muchas otras explicaciones. Así que, señoras y señores, semana importante, porque por esta semana el tema de los candidatos del Frente de Todos bajaron los decibeles porque están en otra cuestión, que es lo que va a pasar el próximo miércoles, y sobre todo, ¿cómo se sigue legislativamente? Porque hay muchas cosas que resolver más allá de esperar hasta las elecciones finales de octubre, y eventualmente es ahí balotás en noviembre. Así que, más que nunca, el primero de marzo, Alberto Fernández, Cristina Fernández, legisladores, el pueblo quiere saber de qué se trata, y quiere saber de qué se trata lo que viene. Porque la democracia que cumple 40 años no se merece ni un poder judicial funcionando como funciona, ni una Corte Suprema como la que tenemos. Usted me dirá, recordando a Gustavo Campana, pero Darío, si en todos los golpes los miembros de las Cortes reivindicaron con sus firmas y acordadas como si no hubiese pasado nada. Bueno, ¿sabe qué? Me cansé, nos cansamos, basta ya. Los miembros de la Corte tienen que ser democráticos, los legisladores deben ser democráticos, los miembros del Poder Ejecutivo deben ser democráticos, los policías deben ser democráticos, los militares, los periodistas, todos. Si no 40 años de democracia nos llenamos la boca y en la práctica... Hay un grupito de personas que te dicen lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, y cuando chistás, te reprimen, te bajan el sueldo, te echan. Llegó el momento de no seguir acostumbrándonos a esto. Hay elecciones, tiene el DNI, decida su destino, porque después no me venga a decir que acá, en pase lo que pase, no le avisamos, y creo que es la última vez.